Bonjour et bienvenue à tous et à toutes, ici Raymond Perron qui vous invite à monter à bord. Hein? C'est l'émission Parole du matin qui prend maintenant l'antenne sur les ondes de Foi FM à Québec, la radio credo, hein? la radio qui croit. Alors, euh, il est bon encore une fois de vous y retrouver et ce matin nous terminons euh, l'étude du chapitre 11 de Romains. Alors, je sais que c'était un chapitre très exigeant, il y a beaucoup de, très exigeant, je dis bien, il y a beaucoup de complexité théologique pour ceux qui sont plus ou moins initiés, malgré que c'est un chapitre d'une très très grande richesse, mais pour ceux et celles qui ont trouvé ça un peu ardu et un peu torride, ben laissez-moi vous consoler là parce que pour le reste de l'épître Où à partir du chapitre 12, les choses seront beaucoup plus simples et beaucoup plus terre-à-terre, terre, si vous me passez l'expression. Alors ce matin, nous terminons par le verset final, donc le verset 36 du chapitre 11. « C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses, à lui la gloire dans tous les siècles. Amen. » Et j'ai donné pour titre euh, à l'émission de ce matin, j'ai donné pour titre donc « Une perspective » chrétienne du monde, ce que nous appelons en anglais un « world view », alors une perspective chrétienne du monde. L'un des éléments les plus importants, chers amis, pour la conduite de nos vies, c'est notre manière de comprendre le monde, comment nous percevons le monde, donc effectivement notre perspective du monde. C'est ce qui dirige Toutes nos décisions, c'est ce qui sous-tend notre mode de vie, c'est ce qui euh, inspire nos projets et nos ambitions. On n'en est pas toujours conscient, mais malgré cela, euh, tout le monde a une perspective du monde. Une perspective du monde qui sous-tend sa manière de vivre, une perspective du monde par laquelle chacun analyse toutes choses, les événements, les circonstances, les changements, et le reste, et le reste. Et lorsqu'une personne devient chrétienne, sa perspective du monde change radicalement, ou du moins, elle commence à changer du tout au tout. Dans notre état de non-sauvé, donc de non-régénéré, Tout tourne autour de nous-mêmes, hein? tout est défini, tout est décrit en termes de ce que cela m'apporte. Comme disait quelqu'un, tout le monde est, 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 s'intonise WIIFM, what's in it for me Qu'est-ce qu'il qu y a pour moi là-dedans Est-ce qu'il y a un profit pour moi là-dedans Et en termes, euh, en bon terme québécois, est-ce qu'il y a une pièce à faire là-dedans Donc, dans notre état de non-sauvé, nous sommes la mesure de tout. En fait, l'univers est pour nous et elle est pour notre gloire. On l'exprimera pas nécessairement ici, mais c'est comme ça qu'en pratique, on le manifeste. À la conversion, cependant, là nous réalisons que le monde et tout ce qu'il contient, en réalité, il est pour Dieu. Il est sous la gouverne de Dieu et pour sa gloire. Et c'est précisément ce que nous rappelle le verset 36 de Romains 11. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses, à lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Pour ceux de ma génération qui ont grandi avec les Beatles, hein, lorsque nous étions adolescents, là, les Beatles étaient dans leur plus fort, dans leur apogée. Vous souvenez-vous de la dernière chanson 
que le groupe a enregistré avant de se dissoudre, avant de se séparer dans les années 70. Vous souvenez-vous la dernière chanson qu'ils ont enregistrée avant leur séparation? Je vous donne la réponse. « I, me, mine » qui se traduit par « je, moi, mien ». Et cette dernière chanson est en réalité tout autant la première que la dernière pour quelqu'un dont le cœur n'a pas été régénéré. « Je, moi et mien ».« Me, myself and I », comme on dit souvent. Hein? Et c'est diamétralement opposé au chant du racheté du verset 36. « C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire dans tous les siècles. Amen. » J'aimerais, dans un premier temps, rappeler que l'humanisme séculier n'est pas nouveau. Si nous pensons, là, que le monde tourne autour de nous, ou que nous sommes la référence ultime pour interpréter tout ce qui existe, bien, on n'est pas en train d'inventer quelque chose qui n'existait pas avant nous, nous sommes des humanistes séculiers. Et c'est cet humanisme-là, il est très loin d'être nouveau. En fait, il, il est inscrit au cœur de l'homme depuis la chute. Il fait partie de sa nature, post-lapsaire, c'est-à-dire d'après chute. Depuis la chute, nous sommes tous comme cela. Ça, ça veut dire qu'Adam et Ève ont été les premiers humanistes séculiers lorsqu'ils ont décidé que leur interprétation de l'arbre interdit était supérieure à toutes les autres. Hein? Ils sont devenus des humanistes séculiers. L'humain n'a pas besoin de Dieu pour prendre ses décisions. L'humain, bon, est une grande personne raisonnable, doit s'assumer, s'affirmer et prendre ses propres décisions et ne se soumettre à personne. On retrouve plusieurs exemples de ce triste état de fait, de cette triste réalité humaine dans la Bible. Pensons entre autres à un bonhomme assez connu, hein, Nebuchadnezzar. Il faisait quoi dans la vie Nebuchadnezzar Non, il ne passait pas le public sac, il était roi de Babylone. Et un jour, qu'il marchait sur le toit de son palais royal, qu'il contemplait la grande ville, la capitale de son empire, écoutez, c'était quelque chose. Rappelons-nous que les jardins de Babylone hein, figurent parmi les sept merveilles du monde. C'était vraiment quelque chose de majestueux. C'était vraiment, vraiment extraordinaire, Babylone. Alors le roi se promenait sur le toit de son palais royal et ça lui donnait une vue d'ensemble, une vue panoramique de la grande ville, de la capitale de son empire. Et qu'est-ce qu'il a fait Il s'est bombé le torse, il a mis le pouce dans les bretelles, s'il portait des bretelles à l'époque, et il a pris toute la gloire pour cette grande réalisation qu'il attribuait à son pouvoir et à son génie. C'est ce que nous lisons en effet dans le livre du, du prophète Daniel, au chapitre 4 et au verset 30. Le roi prit la parole et dit, « N'est-ce pas ici Babylone la Grande que j'ai bâti comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. Et certainement que ses boutons de chemise étaient sur le point de sauter là tellement il avait le torse bombé. Nebuchadnezzar disait tout à fait le contraire de ce que Paul déclare dans Romains 11, 36. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses, à lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Qu'est-ce qu'il disait, Nebuchadnezzar? C'est de moi, par moi et pour moi que Babylone existe, à moi soit la gloire. 
Il va sans dire que ce n'est pas ainsi que Dieu voyait les choses. Hein? Et le paragraphe suivant du livre de Daniel nous rapporte que Dieu a frappé de jugement Nebuchadnezzar. Il l'a frappé de folie, de sorte que Nebuchadnezzar s'est pris pour un animal. Il est allé vivre avec les animaux et comme les animaux pendant une période de sept ans. Quand on parle d'un animal domestique, il ne devait pas être de tout repos. Hein? Et il a fait cela pendant sept ans jusqu'à ce que finalement il revienne à ses sens et qu'il reconnaisse que c'est pure folie que de regarder le monde à travers la lorgnette de l'humanisme séculier. Celui qui croit que l'humain est le centre de l'univers, ben, la Bible le qualifie d'insensé. L'esprit régénéré, c'est le contraire. L'esprit régénéré, c'est une intelligence renouvelée, comme Paul va nous l'indiquer au début du prochain chapitre, là que nous allons étudier, entre autres euh, le verset 2, hein, ou, ou, Romains, donc chapitre 12, verset 2, où nous lisons « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Quel beau texte que nous allons voir en son temps, mais il y a le mot « forme » qui revient. « Ne vous conformez pas, n'ayez pas la même forme que le siècle présent, mais soyez transformés, métamorphosis en grec, hein, soyez et une métamorphose de votre intelligence par la parole de Dieu, bien sûr, afin de vous harmoniser avec la vérité. Le chrétien a donc une perspective différente des choses. Maintenant, quelle forme prend alors la pensée du chrétien. Ou en d'autres mots, qu'est-ce qu'une véritable perspective chrétienne du monde Bien, permettez-moi de vous citer quelques lignes euh, du livre « À la poursuite de Dieu » de l'auteur A. W. Tozer. Il écrit ce qui suit. « Dès l'instant où nous décidons de persévérer dans notre résolution d'exalter Dieu au-dessus de tout, nous quittons la scène du monde. » Nous nous découvrirons en désaccord avec les voix du monde, et cela de plus en plus, au fur et à mesure que nous progresserons dans la voie sainte. Nous acquérerons une vision nouvelle des choses, une psychologie nouvelle et différente se formera en nous. Un pouvoir nouveau viendra nous surprendre par ses élans et ses effets. Notre rupture avec le monde sera le résultat direct de notre changement de relation avec Dieu. Car le monde de l'homme déchu n'honore pas Dieu. Des millions d'hommes et de femmes se réclament de son nom, cela est vrai, et lui rendent un hommage pour la forme, mais un simple test démontrera que Dieu est en réalité peu honoré par eux. Qu'un homme, quel qu'il soit, soit mis à l'épreuve sur la question de savoir qui est au-dessus de toute chose et l'on mettra à découvert sa position réelle. Qu'on le force à faire un choix entre Dieu et l'argent, entre Dieu et les hommes, entre Dieu et lui-même, entre Dieu et l'amour de quelqu'un et Dieu prendra chaque fois le second rang. Il placera ces autres choses au-dessus de Dieu Bien que l'homme puisse s'en défendre, la preuve tient aux différents choix qu'il fait jour après jour tout au long de sa vie. 
Exalté sois-tu, ô Éternel, est le langage de l'expérience spirituelle victorieuse. Fin de la citation. Romains 11.36, c'est un texte pour une perspective chrétienne du monde. Car c'est de lui, par lui, et pour lui que sont toutes choses, à lui soit la gloire dans tous les siècles. Amen. Alors, ce verset-là peut très certainement être considéré comme une perspective chrétienne du monde, alors qu'il nous dit qui est Dieu, qui nous sommes et ce que nous devons à Dieu. D'ailleurs, ce n'est pas le seul texte de Paul qui traite de cette question-là et dans ces termes-là, hein, nous retrouvons un discours semblable dans la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 8, verset 6, où nous lisons « Il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. » C'est tout à fait la terminologie, le langage, le discours que Paul tient au verset 36 de Romains 11. Dans Éphésiens chapitre 4, versets 4 à 6, « Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. » qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Encore une fois, tout est de lui, par lui et pour lui. Colossiens, chapitre 1, verset 16. Car en lui, en Christ Jésus, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui, Et pour lui. Romain 11.36 cependant demeure la déclaration la plus succincte de ce que devrait être notre manière de voir le monde, de ce que devrait être notre perspective du monde. Et il existe au moins deux sphères qui demandent notre attention particulière. Premièrement, Dieu et la création. Nous pensons d'abord à la création en raison des mots là que nous retrouvons euh, au verset 36, hein, c'est par lui, de lui, ou, ou c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Alors, toutes choses nous parle bien sûr de toute la création, puisque toutes choses sont créées. Dieu est effectivement celui qui a tout créé, et qui aussi soutient toutes choses pour la manifestation de sa gloire. Il est important de réaliser la pleine signification de l'expression toute chose. Il ne s'agit pas uniquement des choses matérielles, mais il s'agit aussi de tous les événements, toutes les circonstances, de tout ce qui a cours dans l'univers. Parce que tout ce qui existe est une circonstance, c'est une existence. Un événement, c'est une existence. Tout ce qui existe puise sa source en Dieu. Il n'y a qu'un seul créateur. Rien de ce qui existe ne peut trouver sa source hors de Dieu, voyez. Et tout ce qui existe donc puise sa source en Dieu et ultimement manifestera la gloire de Dieu. Même les choses mauvaises, c'est ce que nous dit le proverbe 16.4, l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Donc, Dieu est la création. Deuxièmement, Dieu est l'Évangile. 
Il va sans dire que cette réalité de Romains 11.36 s'applique de même à l'Évangile et au salut. On n'a qu'à penser à ce que nous rapporte Éphésiens chapitre 1, verset 3 à 11. C'est, c'est une assez longue péricope, mais elle vaut certainement la peine d'être lue. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En Lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant Lui. » Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté pour célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. La grande question donc que nous devons nous poser en terminant l'émission de ce matin, c'est quelle est votre perspective du monde Vous vous dites peut-être, bon, bon, moi, je n'ai jamais vraiment réfléchi à cela. Ben écoutez, c'est le temps plus que jamais d'y réfléchir. Quelle est votre perspective du monde Si vous êtes chrétien et que vous avez une perspective du monde chrétienne, bien, nous nous invitons collectivement, bien sûr, à vivre en conséquence. Si vous n'êtes pas chrétien, comment voyez-vous le monde Comment est-ce que, que vous interprétez les événements On rencontre souvent des gens au quotidien, le soit à l'épicerie ou au travail, qui nous disent « mais où s'en va le monde ?» Mais comme c'est décourageant, on est tellement désespéré, on est apeuré, on est effrayé même. Et comment est-ce qu'on interprète notre propre existence Les trois grandes questions fondamentales « d'où je viens ?»« où je suis ?» et « où est-ce que je m'en vais ?»« Quel est le but de votre vie ?» Toutes ces questions-là sont directement pertinentes à une perspective du monde. Voyez-vous, une perspective du monde, ça se compose de cinq éléments majeurs. Premièrement, il y a un élément théologique. Comment est-ce que je perçois Dieu? Est-ce que je crois que Dieu existe? Si oui, si je crois que Dieu existe, quel genre de Dieu est-ce que c'est? Est-ce que c'est le Dieu de la religion? 
Est-ce que c'est le grand Manitou? Est-ce que c'est le dieu des hindous? Est-ce que c'est euh, le, le Allah des musulmans? Est-ce que c'est, je ne sais pas trop quoi, une force euh, une force neutre qui, qui, qui flotte quelque part, une puissance éthérée? Quel genre de dieu est-ce? Ou est-ce que c'est le dieu de la Bible? C'est extrêmement important. Et ça, c'est la première composante fondamentale d'une perspective du monde. En tant que chrétien évangélique, c'est-à-dire qui, qui se remet à l'évangile, nous croyons que Dieu existe et qu'il est le Dieu qui s'est révélé dans l'Écriture, le Dieu qui a tout créé et le Dieu qui gouverne toute chose. Deuxièmement, l'élément métaphysique, c'est-à-dire comment comprenons-nous la réalité Est-ce que, à partir de ce que nous voyons là, nous réalisons que la réalité, bon, ben, c'est une suite d'événements, c'est une suite de circonstances qui ne sont pas nécessairement liées les unes aux autres Comment est-ce que je perçois la réalité Est-ce que c'est uniquement matériel ou s'il y a des choses qui dépassent le matériel Comment est-ce que je perçois l'épistémologie Ça, c'est la science de la connaissance. Comment est-ce que je connais Comment est-ce que je suis certain qu'une chose soit certaine. On sait qu'en postmodernité, on dit il n'y a pas de vérité. Nous faisons nous-mêmes la vérité. Ça, c'est une perspective du monde. Et c'est une perspective du monde désespérante, bien sûr. Mais la Bible nous dit très, très clairement que la vérité existe. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il dira par ailleurs dans sa prière sacerdotale de Jean 17 « Ta parole est la vérité ». Voyez-vous, des éléments extrêmement importants qui font partie de ma perspective du monde. Donc, lorsque je vois des choses qui se produisent dans le monde, lorsque je vois des changements, est-ce que je me dis, bon, ben c'est normal, les temps ont changé, il faut que j'accepte tout ce qui arrive, la nouvelle moralité, ou si on veut, la nouvelle immoralité, ou la nouvelle amoralité, non Comment est-ce que je vais mesurer si cette chose-là, elle est correcte, si elle s'harmonise avec la vérité objective? Ben, c'est important de savoir où je me tiens là-dessus. Au niveau de l'éthique, qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est mal? Hein? Quand on parle aujourd'hui euh, que c'est pas bien d'avoir des relations sexuelles avant le mariage, ben, on considère qu'on on nous prend pour des, pour des, pour des, des gens qui sortent de l'archéologie, qui se sont évadés du parc jurassique, en disant, bon, ça c'est l'ancien temps, mais est-ce que l'ancien temps était si mauvais que cela? Est-ce qu'on a amélioré vraiment les choses maintenant qu'on s'est dissocié de Dieu? Qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal? Certaines personnes sont pour la légalisation de certaines drogues, d'autres non. Sur quelle base Certaines personnes sont en faveur de l'avortement, d'autres non. Voyez-vous, ce sont toutes des choses qui appartiennent à notre perspective du monde. Et le cinquième élément qui compose notre perspective du monde, c'est l'anthropologie, anthropos logos, un discours sur l'homme. Comment est-ce qu'on comprend l'être humain Qu'est-ce que c'est l'être humain Est-ce que tu es simplement un ramassis d'atomes, euh, un paquet de chair, euh, puis bon, d'une façon ou d'une autre, pour quelques raisons, là, il y a quelques pensées euh, qui, en raison de l'électricité qui fonctionne dans le cerveau, il y a quelques pensées qui se présentent Ou est-ce qu'on considère que l'homme est à l'image de Dieu Ça a une très très grande importance. Si l'homme n'est rien d'autre qu'un ramassis de chair avec un peu d'électricité à l'intérieur, ben on peut plus les tuer avec notre auto, vous voyez. On n'a pas besoin de faire attention à sa vie, on n'a pas à le respecter, et c'est ce qu'on voit de plus en plus. On voit de moins en moins de respect pour la vie humaine parce qu'on considère l'humain comme ayant de moins en moins de valeur. 
Pourquoi, par exemple, devrait-on, si on s'en va sur la route et qu'il y a euh, un petit chien qui traverse et qu'il y a aussi de l'autre côté un petit garçon, pourquoi est-ce que je devrais et que j'ai un choix à faire, je ne peux pas épargner les deux Est-ce que je vais choisir d'écraser le chien ou le petit garçon hein? Si les deux sont égaux. Quel droit est-ce que j'ai de sortir ma tapette à mouche et défoirer sur le mur un maringouin C'est une existence comme moi, pourquoi est-ce que je prétends avoir une supériorité Voyez-vous, ce sont toutes des questions qui appartiennent à ma perspective du monde. Donc, je nous pose la question ce matin. Quelle est votre perspective du monde Comment percevez-vous Dieu Comment comprenez-vous la réalité Comment comprenez-vous le fait qu'on puisse apprendre des choses Comment peut-on être certain que ce qu'on sait est vrai Quelle est votre mesure du bien et du mal Est-ce que c'est, c'était bon dans le temps, mais c'est plus maintenant Comment comprenez-vous l'être humain Comment vous voyez-vous vous-même Comme une personne supérieure aux autres, inférieure aux autres hein Ou si vous vous dites non, les humains sont tous à l'image de Dieu et nous sommes tous en tant, en tant qu'êtres des êtres entièrement égaux et nous devons nous respecter mutuellement et nous devons respecter la vie. Ça, chers amis, une perspective du monde correcte, ça se trouve dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu pour nous communiquer une perspective du monde correcte doit être reçue dans la foi. Et ça commence donc par une régénération, un changement d'intelligence, comme on lisait précédemment dans euh, Romains chapitre 12, verset 2. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés hein, dans votre intelligence. » Ça commence donc par le salut. Il se trouve où ce salut-là Elle se trouve où cette régénération-là, cette renaissance-là de l'Esprit de Dieu Elle se trouve en Christ Jésus. « Venez au Christ. » Plongez vos âmes, plongez de toutes vos âmes dans la parole de Dieu et laissez le Seigneur vous imprégner de sa justice, de sa paix, de son amour. Soyez réconciliés avec Dieu. L'émission se termine sur cette invitation ce matin. Elle vous revient en rediffusion cet après-midi à 14 heures. Elle sera également prochainement téléversée sur notre site Internet où vous pourrez l'écouter en différé et même la télécharger, la mettre sur un CD et peut-être la donner à un de vos amis qui euh, que vous avez à cœur et pour lequel vous priez. Alors, laissez-moi en terminant vous dire que si vous désirez nous contacter, Vous pouvez le faire, c'est un peu indirect cependant, puisque nous, nous, vous ne nous parlerez pas directement, mais nous pourrons retourner votre, votre message si vous nous laissez vos coordonnées. Notre numéro de téléphone est le suivant pour les gens de la région immédiate de Québec, 418-688-0506, ailleurs en province, numéro sans frais, 1-877-659-0251. Mon adresse courriel, si vous désirez me faire parvenir euh, donc un courrier électronique, est le suivante Raymond.perron, Raymond.perron, arrobas, euh, cfoi-fm.com. Notre adresse, notre adresse postale, AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, G1H, 2S5. Je vous souhaite une excellente journée. Et je vous souhaite de la vivre dans la bonne perspective, la perspective chrétienne du monde. Allez, que Dieu vous bénisse et à bientôt.